0: eu sou Juliana Ferreira,
1: eu sou Paloma Oliveira e eu sou Cristiane Santos,
0: estamos dando início a mais um episódio de Nizinga Podcast, hoje falaremos sobre o tema Respira, Não Pira, é isso mesmo, estamos entrando aí é, nesse final de ano e todo mundo bem cansado, e aí vamos dialogar aí de alguma forma que podemos partilhar todo o cansaço que a gente vem acumulando todo esse ano. Não é isso, menina?
2: É verdade, Ju. E eu preciso dizer... Gente, já rolou um podcast antes desse, dessa gravação oficial aqui. Porque agora, final de ano, é isso aí que a Ju falou. A gente está vivenciando o acúmulo. Né? Então aqui a gente estava falando das agruras aqui do nosso do exercício do, do nosso trabalho é, e realmente todo ano que a gente viveu é, pressões no trabalho é, desafetos é, a gente sabe que pra gente não acontece da gente ser ou só Cristiane, ou só Paloma, ou só Juliana né? somos lembradas constantemente que somos mulheres negras o né? é, é, nosso gênero é nos atravessa constantemente nossa raça nos atravessa constantemente nossa classe nos atravessa constantemente e outros atravessamentos que não nos deixam descansar durante todo o ano, então agora a gente está vivenciando esse acúmulo, que gera realmente um, um cansaço, já é normal né, já é normal, ainda mais com esses atravessamentos aí só piora, então é, é pra gente se lembrar aí, especialmente na ano a gente se lembra mas é importante a gente se lembrar, durante o ano, né, as práticas de autocuidado, que podem ser práticas simples, né, de relaxamento, uma melhorinha que você dedica para um livro, para um, desviar a sua mente né, para outro lugar, se leva para outro lugar durante 30 minutos, 15 minutos e volta. Faça disso uma constância toda semana é porque é, 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 no final do ano quando quando vai chegando perto da, de dar merda que a gente está vivenciando esse acúmulo que, que que piora só o nosso estado de ansiedade o nosso estado de estresse quem está vivenciando depressão quem está é, 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 tudo isso né só piora né? ainda mais a vida ainda continua acontecendo então da gente se lembrar de ter práticas né de práticas de, de, de relacionamento e celebrar também as nossas pequenas conquistas né é... isso ao longo do ano né? não deixar só para quando tiver dando a tal da merda, né eu me lembro muito bem, eu já comprei esse discurso e, e, e é bem ou mal, ainda continuo comprando é... já tem tempo já que eu tinha pegado o um Uber aí a gente tava conversando, vai conversando vem o um Uber, falou eu sou pobre eu não tenho tempo para ficar depressivo. E, 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 e olha, gente, que eu concordei. É, eu concordei, mas aí a gente começa a pensar é, quando realmente o a, 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 a cérebro, o corpo, o físico começa a falhar, a bem ou a mal a gente arruma tempo, né? Porque a doença não, 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 não a gente espera, não. Ah, porque a doença não quer saber. Então, às vezes a gente pode evitar coisas com pequenas práticas, já, tipo da Então, gente, respira, vamos aprender a respirar, inspirar para não pirar. É sobre isso.
1: Ai, gente, eu tô aqui, eu dei uma viajada porque eu tenho andado muito cansada, muito cansada mesmo. E aí realmente, né? E não só a gente, né? Eu tava conversando esses dias com uma amiga, e aí ela estava falando que, nossa, eu não vejo a hora do ano acabar. Porque o fim do ano é sempre da. É, deixa sempre essa sensação na gente, né? De que é, um ciclo está se encerrando, e aí a gente vai ter momentos de descanso <risos> para que o próximo comece para que a gente tenha mais fôlego, né? É sempre nessa, nessa ideia. Porque o fim de ano realmente é muito exaustivo. E esse ano foi muito cansativo para todo mundo, né? Apesar da gente estar tá vivendo aí um novo momento político, né? Que minimamente, minimamente é progressista. A gente sabe que não é fácil, né? Como a Cris falou, a gente é pobre. Então... <risos> Demandas nunca faltarão, né, infelizmente, e aí eu acho que realmente, como a Cris falou, é importante a gente focar mais na nossa saúde, no nosso bem-estar, porque a gente tem essa, infelizmente, ideia de que a gente tem que abraçar o mundo, né, ah, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, porque é para ontem, que não sei o que... Só que a gente esquece que o dia só tem 24 horas, então não adianta a gente querer fazer tudo de uma só vez e depois ficar com a, com a mente, com o corpo <coughs> extremamente fragilizados, né? Adoecidos. Então eu acredito que a gente deva... É, respirar fundo, repensar é, como que a gente está lidando, né? E o fim de ano também tem muito disso de você fazer uma autoanálise, né? Uma reavaliação. E eu acho que é importante a gente fazer isso sempre, não só no fim do ano, para que a gente se conheça melhor também e que a gente também possa ter estratégias e mecanismos para não não ficar tão abalada, né? Não chegar no fim do ano quebrada, praticamente. Então acho que a gente deve fazer essa, essas reavaliações, né? Eu acho que é de suma importância que a gente pense, ah, comecei o mês de janeiro assim, fevereiro foi assado, junho, né? Agosto, setembro, tô em dezembro que eu planejei durante esse tempo todo e eu consegui fazer e não consegui fazer, e se isso é, tem razão de eu ficar frustrada ou não, né? Eu acho que é importante a gente fazer essas... botar na balança, né? Fazer uma avaliação a respeito disso. Cara, pensando nesse tema,
0: é, primeira coisa que me veio até de um episódio de hoje, de um amigo que também é advogado e ele é autônomo, e ele fez uma pequena cirurgia ontem, pequena entre aspas, Média. E hoje ele postou nos stories dele, e aí lembrando, lembrei que a Cris falou exatamente dessa questão da classe, né? No nosso termos pobres e do que a Paloma falou da avaliação. E ele postou nos stories dele é, que ele recebeu a alta com o um papel né, da, do médico recomendando 14 dias de, de repouso. E aí, no story seguinte, ele botou, se fosse CLT, ok. Mas como não sou, aí mostrou a tela do celular. Enfim, é, é isso. É sobre isso, né? O respirar para não pirar, o que eu já havia pensado, veio muito de encontro a esses episódios, é o pouco que a gente falou antes, né? Nos bastidores. O quanto a... Assim, vou, vou chamar, só para contextualizar, entre muitas aspas, a era que a gente vive. É um nível de pressa, é um nível de intolerância, é um individualismo tão grande que a gente sabe das razões, né, das razões do capital, das explorações que a gente vive em diversas camadas, mas que isso está se levando dentro dos relacionamentos de forma geral que, olha... Tem que respirar, mas com um balão de oxigênio grudado nas costas. Porque é muito pesado. Está muito pesado até para você parar. Realmente, dependendo do grau daquilo que possa atravessar a sua saúde, você vai parar e acabou. Não tem o que você discutir com isso, porque você depende do seu corpo. Mas para a gente realmente sempre estar tá nesse lugar né, de que, que as meninas trouxeram, de valores e de e, de, e de e do físico, né? E do, dos valores e, da, e, e do, do caso do, da gente precisa pagar boleto. A verdade é Que é uma outra coisa que agora eu fui falando e me lembrei de novo que hoje eu fui ao supermercado de manhã e aí o supermercado já estava cheio e nesse cheio do supermercado ao passar o caixa, eu falei para comentei com a funcionária eu falei, ó ah, Hoje é dia 30, né? então deve estar bem cheio em razão das pessoas receberem a primeira parcela do 13º e estão iniciando a receber os seus pagamentos. Na mesma hora, ela me respondeu nem falo em 13º porque eu só devo ter 50 reais. Já, acabaram, já acabou o meu 13º já faz tempo comprometido para pagar contas. Então, assim, essa naturalização também Vai de encontro exatamente nesse lugar que a gente está falando de respirar para não pirar, mas assim, as causas, as causas que nos, que nos tiram o fôlego, o ar, né? Então, assim, não pirar é, é, é muito difícil, né? São buscas que a gente vai tentando se organizar, se movimentar para poder dar conta. E, enfim, e realmente chegando aí, né, em dezembro, no último mês do ano, é, é esse sentido, essa frase, nos alcança e deve ser realmente é, ser lida né, e ser percebida, melhor dizendo, num sagrado, num sagrado para que a gente possa até mesmo renovar em esperança e confiança para o ano seguinte.
2: Gente, é óculos. Olha, eu rijo quando você falou com todo respeito ao colega, porque é uma situação que é até triste, mas realmente quando a gente é e a gente recebe algo, eu já recebi, eu ri que eu já, já, já tive nesse lugar, a gente passa mal. É, mas no dia seguinte a gente se lembra que nós somos nossos patrões também a gente não se dá essa alta tipo, que o médico falou né? é, e realmente fica como, como fazer né? porque tem aquele atravessamento que não pode ser ignorado que a gente não consegue ignorar porque tem coisa urgente é, que é o é, é, se manter que é o comer né? É, e isso tudo vai afetando muito a nossa maneira de reagir às situações porque a gente age conforme nossa, a nossa vibe né? conforme o nosso mood a, 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 o nosso modo de, de, de pensar naquele momento se a gente está muito cansado se a gente está muito desgastado às vezes a gente reage a determinadas situações que a gente não reagiria se a gente tivesse a cabeça mais relaxada né? o corpo relaxado e, e tudo isso vai pesando, né? Vai pesando pra gente. É, eu estava aqui pensando como, como é curiosa essa, essa questão final do ano, porque muita gente impede em dezembro, mas mesmo assim sente um renovo em janeiro. Você reparou? Né? É, é, talvez é toda essa vibe aí... É, de fim de ano, o ano novo, né, que tem essa, essa provocação da gente é, é, viver coisas novas, se propor coisas novas. Então, é, 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 são esses pequenos momentos que a gente vivencia no final do ano, na troca de ano, que a gente tem que levar para o ano inteiro, né, para tentar trazer é, é, é essa renovação de ânimo, né, para a gente ter cabeça e físico para poder resolver as coisas agora eu queria falar sobre a questão do da gente se cobrar bastante, né? Desse perfeccionismo, é, a gente sabe que já falei aqui, né? A gente já falou aqui da questão das oportunidades, é, que é difícil até para selecionar as oportunidades corretas. Então nessa nessa dificuldade a gente vai acumulando e as essas oportunidades que deveriam fazer com que a gente alcançasse o nosso foco acabam se tornando é, peso E a gente não sabe se livrar desse peso, porque vai que? Né, vai que se torne uma oportunidade boa. E nisso a gente vai se cobrando, às vezes é um perfeccionismo de fazer aquilo dali né, perfeito, aquilo, aquilo dali da melhor forma possível, porque tem o peso do, da a carga racial, a carga dos atravessamentos, então a gente tem que fazer sem, né, sem, sem ter margem para crítica. E muitas das vezes, algumas das vezes, a gente faz fazendo uma leitura de realidade que não é nossa, tentando alcançar um padrão que não é nosso, tentando exigir uma realidade que não é nossa. É, é, a gente tem uns conceitos de, aos ah, 20 anos tem que ter isso, aos 30 anos tem que ter aquilo, aos 40 anos tem que ter aquilo, aos 50 tem que ter aquilo. Sendo que para a gente é diferente. Conceição Evaristo, gente. Lembra aí do discurso né, que, ela, que ela fala, o quanto tempo levou para ela. Né? Então, cada um no seu tempo. né? E a gente tem que ir desconstruindo, até mesmo o que a gente já tem por construído. É, além desse texto... Né, de se desfazer desse perfeccionismo, de se, se, se distanciar desse perfeccionismo, a gente tem que se desconstruir ainda mais e desconstruir até mesmo o que a gente pensou que a gente estava né, certa. E eu estou falando isso porque é, tem coisas, tem, tem discursos que a gente vai comprando e agora eu espero, eu espero me fazer, é, é, não, fazer mal entendida, tentar explicar da melhor forma, mas é, eu já comprei discurso no sentido de ah, eu ser mulher e, e dentro de uma, de, uma, de uma perspectiva feminista, ah, eu não quero receber flores porque eu não quero ser considerada frágil, eu não quero que abra uma porta para mim porque eu não quero ser considerada frágil. E eu não estou tirando a força do discurso que a gente geralmente faz no Dia das Mulheres, que a gente fala não me dê flores mas me dê respeito ela não é só me dê flores é esse desculpa, não só me dê flores me dê respeito também me dê respeito nos outros dias é isso mas o que eu estou falando aqui é diferente eu já comprei o discurso no total de não ter receber esse esse agrado digamos assim mas porque, ultimamente tem né, passado eu sou mulher negra quantas vezes alguém abriu porta para mim quantas vezes alguém me deu flor portas abertas, eu quero flores, quer me carregar no colo, me carrega quer me dar banho, gente, perfeito o vídeo que foi postado né, no, no nosso perfil essa, essa semana da, da, da mulher sendo banhada né, pelo seu companheiro, marido
0: enfim, eu
2: quero eu quero essas facilidades também né, porque muitas das vezes a gente não tem acesso e isso não mitiga me o meu pensamento de que está muito errado, nós estamos vivendo numa sociedade muito errada, em que mulheres negras estão ganhando menos da metade do que homens brancos. Então, a gente não pode desconsiderar aqui as nossas subjetividades. Até mesmo na militância. A gente não pode desconsiderar as nossas subjetividades. Então, observem os seus limites. Não deixa chegar né, se procura no máximo possível. Tem a realidade lá do amigo que recebeu o, o, é, a receita médica, mas é autônomo, né? É, mas também tentar equilibrar isso da melhor forma, né? Observando os limites, né? Observando essa subjetividade. Então, o que eu desejo pra gente é que a gente aprenda a ter esse equilíbrio, né? A equilibrar as coisas para que a gente não chegue no, 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 no máximo. Né, a ponto de não conseguir respirar, não conseguir inspirar e pirar.
1: Ai, olha, sinceramente, eu queria um décimo terceiro. Eu ficaria tão feliz, caramba! Quanto tempo que eu não recebo décimo terceiro! Vocês estavam falando, agora eu fiquei... E aí eu lembrei de um meme. É... É, como é que é? Por favor... É, se você vira um, um PJ, né? Que eu sou PJ. Se você vira um PJ, faz um carinho nele, porque tá todo mundo recebendo 13º. <risos> Ai, gente, brincadeiras à parte, né? É, direitos trabalhistas também são importantes, né? A gente vive numa lógica muito mercadológica, né? E nos últimos anos, o nosso nosso direito trabalhista ele foi sendo muito degradado né e hoje em dia em muitos locais né, a gente que é do direito é muito raro a gente ter carteira assinada e eu acho eu sempre achei isso muito surreal assim porque a gente vive numa a gente trabalha numa área do direito onde o direito não é assegurado ai olha enfim, mas voltando para essa questão, né, de fim de ano, de acúmulos, né eu acho que também é pensar, é, não assim, óbvio que a gente tem que refletir sobre isso, como eu falei anteriormente mas eu acho que também pensar no, no, em tudo que a gente conseguiu fazer porque a gente normalmente fala no que a gente não, eu precisava fazer isso, eu precisava fazer aquilo, eu esqueci, não deu tempo, não sei o que, mas eu que a gente já fez ao longo de todos esses meses. A gente tem essa dificuldade muito grande e eu coloco a culpa no racismo sempre, porque a gente muitas vezes olha apenas para o problema, né? A gente não olha para o tanto que a gente já caminhou. E eu acho que é importante a gente refletir sobre isso, né? Porque eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade para festejar, para comemorar as minhas vitórias. Isso é uma, uma questão de terapia ah, De realmente é, ser difícil eu conseguir e, e eu acho que é importante, né? Independente do quanto você acha que Ah, eu poderia ter feito mais, né? Eu tô falando isso, mas eu sou essa pessoa <risos> Poderia ter feito mais, não sei o quê Mas também de falar Poxa, eu fiz o que deu, né? Diante de todos os obstáculos, de todas as, as questões que a gente tem que é, vivenciar dia, no dia a dia A gente tá fechando o ano, mas se a gente para para refletir Poxa, eu consegui fazer isso, consigo fazer aquilo E aí, é, falando também que esse ano para mim foi um ano de muito estudo e muito trabalho E eu tô extremamente cansada eu só consigo pensar no recesso do meu trabalho, no recesso da justiça. Mas, por outro lado, ano que vem eu vou ter uma nova experiência, porque eu passei no mestrado. E aí... <risos> Ai, eu tenho que interromper! Parabéns! E aí, tipo, nem tudo é só B.O., né? A gente também tem uma recompensa pelo tanto que a gente vai se esforçando ao longo dos anos, né? Porque não foi o primeiro, a primeira vez que eu tentei essa prova. Mas, finalmente chegou o momento... E eu acho que é isso, né? Eu sou do candomblé E aí tem uma frase que é muito emblemática E que eu tô com isso há uns dias na cabeça Que é dar o passo que a chute dá o chão Que essa questão de, tipo, não esperar só as coisas virem, né? É de você se movimentar Apesar da gente estar tá sempre se movimentando A gente sabe que a lógica racista é sempre de, tipo, tentar impedir que a gente ande né Nos paralisar mas a gente vai seguindo.
0: Pois é, a Cris falou umas coisas que eu fui entendendo muito dessa questão ainda do tema de respirar e não pirar, que é a questão dos afetos. Os afetos como estratégia de sobrevivência, e de vivência, né, para que a gente não seja totalmente sucumbido, né? E, e aí a Paloma falou do racismo e veio logo o pensamento do, da frase do George Floyd eu não consigo respirar porque é esse o lugar né muitas das vezes nos colocam nesse lugar exatamente de não querer que a gente respire porque se a gente respira a gente toma fôlego a gente toma entendimento a gente toma é percepção a gente toma decisão, né? E aí, nisso tudo, obviamente, dentro de um sistema que a gente sabe, capitalista, racista, que nos querem anular de todas as maneiras, é óbvio que também pensar negativamente com os afetos, renegar os afetos, vamos dizer assim, já faz parte disso. É o que se espera de nós, né? E é para que realmente a gente não respire para que de alguma maneira o ar não o ar fault Então entender também sobre isso é também entender os caminhos de estratégias que a gente precisa fazer, como Paloma falou, celebrar as conquistas, né? Aprender nesse processo de celebração, de celebração, até porque se chegamos até aqui, sejam os resultados que foram é, acumulados e tidos somos vitoriosos já que a gente traz exatamente dentro desse lugar e a cada 20 que é uma realidade que a cada 23 minutos morre um jovem negro a expectativa a estatística é de que a gente não chegue até o fim do ano então perceber sobre isso é ter realmente essa gratidão sobre todas as conquistas né é adquiridas durante esse tempo todo e, e isso também tem uma forma de estratégia para que a gente possa seguir no ano, no ano diferente, no ano novo que vai chegando, mas já iniciando esse tipo de avaliação. Eu espero minha contribuição exatamente nesse lugar, né? embora não sendo muito fácil essa, esse, esse tema, porque sempre traz naquilo que nos alcança, mas lembrando ainda que como muitas das vezes a ideia é de que não... Que querem ter, botar um joelho no nosso pescoço para que a gente não inspire, que a gente siga exatamente criando as estratégias necessárias para que a gente continue, para viver e celebrar todas as conquistas que a gente adquiriu. É isso. Forte, hein? É... Eu lembrei
2: num episódio com a minha psicóloga. Ela. A gente já, já tinha um tempo né, de, de terapia, né, de sessões com ela. E ela pediu para eu listar é, as coisas que, que eu tinha feito de ruim. E eu... E ela só falou sobre a cabeça, gente, eu levei um tempo realmente, porque eu sou o pior juízo. E ela, agora, você lista aí as coisas boas que você fez. Eu não conseguia lembrar. Eu não conseguia lembrar. É... Aí ela, que já tinha várias anotações minhas, ela, olha, no dia tal, eu sabia que você ia fazer isso, mas no dia tal, você é tudo preparado, né? Já, já, já vai, já é tudo preparado na lição. Vou te dar uma lição. No dia tal, você fez isso. É uma coisa boa. No outro dia, você fez isso aqui. Tá, tá, tá. Ela foi me lembrando das coisas que eu fui falando pra ela. E ela foi falando, foi falando. Eu, e, e ela olhou para mim, você está percebendo, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Mas sabe alguém chorando o choro da vida? Eu comecei a chorar eu chorando, chorando, chorando eu não chorei, chorava a ponto de não conseguir mais falar, só soluçar ela, Cristiane, você precisa de um tempo, só balançar minha cabeça e só chorando, chorando eu não consegui, a, a sessão não continuou porque eu não consegui parar de chorar ela ficou comigo ali em silêncio respeitando o meu momento de choro e a sessão foi essa para Cristiane chorar e realmente perceber o quanto que eu sou a minha pior juíza. E eu, como falo isso, a gente também, é, é, a gente ser mais legal com, com a gente mesmo, né? a gente se abraçar, mais se acolher, mais respeitar o processo. Né? Às vezes eu não consigo uma coisa, mas, ah, sua burra, eu mesma já, já vou me xingando. Cuidado com as palavras porque elas internalizam. Cuidado com esses pensamentos, que os pensamentos viram ações. É, respeito o processo. Né? Faça uma, uma leitura da sua realidade dentro do contexto social que a gente está vivendo. E para que a gente tenha essa lucidez para fazer essa leitura, a gente tem que não, não tem como. <risos> Perdão. Não estarmos racializados não estarmos é, 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 é mais desconstruídos acerca do que acontece né? Perdão, no nosso ambiente social. Então, é isso. Gentileza. Gentileza, galera, gentileza. É sobre isso. Inclusive, a gente ter uma rede de apoio que não reforce estereótipos. Porque a gente sabe muito bem Que os nossos irmãos a gente tem é, é, Muitas das vezes Também estão naquela correria Também estão na mesma vibe Mas é interessante que eles também saibam né, Que precisam respirar Por mais que não respirem Por mais que, é, que a gente fale aqui Mas a gente precisa também assimilar As coisas que a gente está falando Que a gente saiba A gente tem contato Com uma rede de apoio Que nos ajude nisso Nos ajude no equilíbrio porque o discurso de, 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 de guerreira, ação de guerreira, a gente já tem. A gente não precisa de ninguém para reforçar isso. A gente precisa de pessoas que ajudem a reforçar o equilíbrio que a gente não tem. Né? Então, é... Eu volto a falar, gente. É equilíbrio, que a gente saiba. A par... Não esperar o próximo ano, não. A partir de hoje a gente começa a refletir. O que está que, o que que trazendo? Escreve no papelzinho. O que está trazendo aí dor de cabeça? O que está trazendo dor de cabeça? Você pode se afastar? É uma coisa que vai contribuir para o teu foco? Porque se você pode se afastar e não for contribuir para o teu foco, é aquela oportunidade que está sendo pesada que você está arrastando. Deixa ela. Torna isso na sua caminhada menos sinuosa e um pouquinho mais leve. Né? Vamos buscar esse, esse equilíbrio aí É
1: sobre isso Ai, Muitas questões é, Isso também sempre acontece comigo Várias vezes Onde Eu Ao invés de né, pensar Nas coisas, nas minhas qualidades Eu sempre penso nas, nos meus defeitos Rindo de nervoso Né? Mas é reflexo do racismo mesmo, Infelizmente. E. Esqueci o que eu ia falar. Fiquei aqui com isso na cabeça. Bateu cansaço. É, tô cheia de sono também. Tô... Eu queria tirar. Respira! <risos> é, eu respirando muito mal, porque eu tô cheia de rinite há séculos. <risos> Mas. É, pensando né em como certas questões nos afetam né porque é, eu fiquei eu ia falar um negócio mas fiquei com isso na cabeça e acabei esquecendo é, a gente eu tava falando no, na outra no outro bloco sobre como é, a gente esqueci também meu deus Respira, inspira, não pira Eu fiquei já Tô doida há muito tempo Eu Tinha que ter escrito Ai, que merda é, Enfim Falando, você está dando um belo exemplo Ainda tem mais um episódio
0: Ainda teremos mais um episódio para encerrar o exercício
1: Qualquer coisa é. é, O nome disso é Desgaste de mental, a gente fica tão cansada com tanta coisa e esse segundo semestre também para mim foi muito corrido porque eu acabei pegando um freela e aí tive que organizar um evento e, e ainda tô é, colaborando mais o trabalho mais o estudo pro mestrado mais um monte de coisa, né que ninguém faz a gente que é preso nunca faz só uma coisa, né e esse é um grande problema também. E ao mesmo tempo eu fico pensando em como que... A gente mesmo fazendo várias coisas ainda acha que não faz nada. <risos> Ai, gente, ainda acha que tipo... Oh, eu só tenho defeito, gente. Olha, é, 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 tem que ser muita terapia mesmo porque é difícil. E aí eu fiquei lembrando agora do livro O Ano em que Disse Sim, da Shonda Rhimes. Me veio agora na cabeça isso. Porque é um livro que, pelo nome que tu acha, ah, é um livro de alta Não é. É uma história. Ela conta a história dela. Porque eu acho que eu já até falei isso recentemente. Meu Deus. Mas, enfim, eu vou repetir. <risos> porque é, eu acho importante essa maneira como a gente... Muitas vezes se auto-boicota, né se auto-sabota, e as pessoas que estão de fora tratam a gente tipo: Ai, olha como ela é foda, ela faz isso, faz aquilo, não sei o quê, mas a gente mesmo, a gente está. Eu sou uma fraude, eu sou isso, eu sou aquilo. É, eu acho que isso é importante para a gente refletir de como, muitas vezes, a gente acha que não está fazendo muita coisa e aí depois entra num colapso e não sabe por quê. Mas que a gente De fato tá fazendo E não é só esse ano Eu acho que tipo São vários anos que a gente vem atuando Em várias coisas, vem estudando Vem trabalhando, vem se aprimorando E o fim do ano É como se fosse o desgaste De todos esses anos <risos> Um acúmulo É tipo é, Como se tivesse ali guardado E aí vai chegando dezembro que é uma, um mês também, que pra gente que é advogada, é muito importante que é o um mês do recesso, <risos> a gente fica, tipo, na contagem regressiva, eu só quero que o ano acabe. E aí eu fico com aquela música da Luciana Mello, hoje eu só quero que o dia termine bem, todos os dias. <risos> Até o dia do recesso, eu só quero que o dia termine bem, porque, caraca, é difícil, muito difícil. Mas a gente vai seguindo, né? A gente vai fazendo terapia para se conhecer melhor, para tentar não se sabotar e se auto-boicotar com frequência, pelo menos só de vez em quando. <risos> para que a gente possa ter uma vida minimamente saudável, né? Porque isso afeta muito a nossa saúde mental. E física também, porque muitos dos problemas que a gente tem de saúde também são reflexos de questões é, mal resolvidas na nossa seara mental, né? Então, acho que a gente deve respirar fundo, fazer igual no yoga, né? inspirar, e expirar devagarinho, que isso também vai trazendo uma calmaria, e tentar, até mesmo se tá passando por uma situação, né, tipo, de exaustão, de alguma coisa do gênero, pedir ajuda. Eu tava lendo que pessoas negras são as que mais tem burnout. E aí eu fiquei, ai, gente, tudo que a gente... Porque é isso, né? A gente se cobra demais, a gente acaba tendo que trabalhar demais. É... E para dar conta de tudo, é muito difícil. E também tá tudo bem se a gente não der conta. A gente fica se cobrando demais, sabe? E eu acho que esse é o grande problema. Porque a gente muitas vezes acha que não tá fazendo o suficiente. E aí se embrenha em um monte de coisa. Quando vê, tá exausta, tá pedindo arrego. E tendo que né, se virar para resolver as coisas, né? Porque tem coisas que, infelizmente, não tem como a gente deixar para lá. É como a gente estava desabafando antes, do... <risos> antes da, da gravação, né? E a gente segue. Que a gente é, possa fazer sempre essa reavaliação, esse é, pensar melhor sobre como a gente está lidando com as coisas... E lembrar sempre que a gente está o tempo todo fazendo muita coisa. Por mais que seja difícil para a gente conseguir internalizar, é tentar pensar assim, bom, em janeiro, o que, que eu estava fazendo? O que eu estava fazendo em maio? O que, que eu fiz no mês passado? E tentar levar isso. É isso, gente. Eu ia falar outra coisa, mas eu esqueci, aí veio outra coisa. <risos>
0: Sobre isso, menina. Eu já dei minha contribuição e encerro por aqui. Ainda tem mais um episódio, ainda para encerrar o ano. Então, não pare de ouvir a gente agora, não.
1: É, é
2: isso. Gente, é, eu conheço uma advogada e ela colocou no Instagram dela assim: pausa. E pausou. Eu não vi mais resposta é nenhuma.
0: E, e que pedindo.
2: lindo! Eu achei lindo! Porque o que ela fez Foi muito, deve estar sendo muito bom Para a saúde mental dela Se ela viu, constatou que o Instagram Estava fazendo e, e a gente tem assim, o poder da internet O poder da mídia As informações, o consumo de informações Acaba deixando a gente mais acelerado Quem, quem é ansioso sofre mais ainda Se puder dar essa pausa O que está aí te causando Um mal-estar é, é, te causando aí essas consequências físicas, psicológicas, nocivas, o que você pode dar pausa dentro do seu limite? Então, eu achei, eu achei lindo e ler sobre isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tem mais um episódio aí. Quem não escutou os episódios anteriores, gente, são três anos de episódios quinzenais. Então, dá para maratonar lindamente, né? É... E é sobre isso, mais
1: uma vez. Equilíbrio.
0: Obrigado, pessoal.
1: Beijos! Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu quero dormir. <risos> Tchau. Ô, tá, de boa. Vamos descansar. Vem recesso. Eu... <risos> Como quero dormir direto, eu quero tomar muitos vinhos
2: e curtir
0: praia. Ai, é eu isso!
1: Ah, eu quero uma praia também, tô precisando. Ah, eu quero uma rede. Também uma boa. Tchau, uma praga, uma rede, uma
0: bebida. Pode ser produtivo. É.
2: Até a próxima, gente. Beijos.